0: herzlich willkommen zu bitrauschen der Prozessor Podcast von ct in unserer Folge 2023 Nummer 7 sprechen wir über aktuelle Entwicklungen bei Festplatten und wie sie immer größer und schneller werden bis gleich CT -Bitrauschen. Der Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Lutz Labs über Festplatten. Hallo Lutz. Hallo Christoph. Hi, ja, wir sitzen ja im selben Büro normalerweise, insofern äh, Hätten wir es auch da oben machen können. Genau, ja. jetzt haben wir es verlagert. <lacht> wir haben beide gedacht, dass Festplatten eigentlich mal ein gutes Thema für den Podcast sind uh, unser SSD Podcast, da haben wir ja schon gemeinsam gesprochen, mhm. wurde sehr gerne gehört. Es ist also es geht nicht nur um Prozessoren beim Betrauschen und Halbleiter und sowas, sondern auch mal um Festplatten, in denen ja immerhin ein paar Halbleiter stecken. Ja, ja und bei manchen ein paar ja sogar ein bisschen mehr, genau, bisschen flash Flash-Speicher mittlerweile auch. Und ähm, es ist vor allem deshalb spannend, weil ja gerade in letzter Zeit erstaunliche Entwicklungen äh, bei Festplatten kommen für mehr Kapazität und auch höhere Geschwindigkeit. Gleichzeitig aber verändert sich auch die Branche extrem. Also wir haben gerade von Entlassungen sogar oder mhm. Kapazitätsreduktionen gehört. Ähm, gut, jeder weiß ja, die Festplatten gehen vor allem ins Rechenzentrum. Und im Rechenzentrum zählt seit einigen Jahren vor allem Kapazität, denn schnell sind ja die SSDs, das heißt die Festplatten müssen einfach, ähm, ihre Existenzberechtigung liegt sozusagen darin, dass sie eben besonders viele Terabytes besonders billig speichern können und deswegen fangen wir auch mit der Kapazität an. Wie wird die denn gesteigert, also was sind so die wichtigen Sachen?
1: Na ja, gut, da könnte man natürlich ein bisschen historisch anfangen. Also die erste wichtige Steigerung war sicherlich vor irgendwie sechs, sieben, acht Jahren die Heliumfüllung. Okay. Das äh, hat ja, führt ja dazu, dass die Reibung sich im Inneren verringert. Dadurch können die einzelnen Blätter etwas dünner werden. Und dann Blätter kann man einfach, sind
0: die einzelnen Magneten. Genau, das
1: sind die einzelnen Scheiben. Und die können dann einfach ein bisschen dünner werden. Früher waren das mal so sechs, maximal sieben Scheiben, die man mit einer Luftfüllung reinstecken konnte. Heute sind wir bei zehn und die sind jetzt noch so ungefähr 0,5 Millimeter dick. Man redet jetzt schon über elf, vielleicht sogar zwölf Scheiben. Die werden Zukunft. dann so bei 0,38 Millimeter oder oh. so.
0: Und die müssen ja immer in das gleich hohe 3,5 Zoll-Gehäuse. genau. Wie, viel, wie, wie hoch sind die Gehäuse? Ungefähr 200 Zentimeter? So,
1: 25,4 Millimeter. Also 1 Zoll, ja. 1 Zoll, ziemlich genau. so ziemlich okay. genau. Ja. genau. <lacht> Manche reizen das Ganze noch ein bisschen mehr aus. Ich habe auch irgendwelche 26 Millimeter hohen, habe ich dann auch schon mal irgendwo gesehen.
0: Okay, da gibt es eine Toleranz. Da gibt es so eine gewisse Toleranz.
1: Und äh, das reicht ja schon wieder fast für eine Scheibe. Ne? Ja. Also wer sich das mit den 0,5 Millimeter nicht so ganz vorstellen kann, das sind so 4 bis 5 Blatt Papier. Okay,
0: die dann da mit 7.200 Touren umsausen genau. und die, aber die Köpfe müssen ja noch dazwischen passen.
1: Die also? passen auch noch dazwischen. Ja. ja,
0: also die Köpfe müssen ja auch ein bisschen kleiner werden. Ja, ja, die werden ganz klein. Genau. Gut. Das ist also erstmal das Erste. Man hat ähm, also Helium hat weniger, ähm, ja, ich sag schon immer Luftreibung, ist ja Quatsch, also hat weniger gasförmige Reibung. Genau. Dann äh, kann, kriegt man mehr Platten rein. Ähm, War es nicht auch so, dass Helium die Wärmeleitung ein bisschen besser ist bei Helium? Genau, das heißt also, dass die Wärme wird etwas besser abgeleitet und dadurch
1: wird, bleiben die Platten etwas kühler, was natürlich irgendwie für die Lebensdauer sicherlich ein bisschen positiv ist.
0: Wobei, ich glaube nicht, dass es das sehr viel ausmacht. Bleiben wir bei Helium. Das war ja lange, haben sich ja manche Leute, es gibt ja so, also wir haben ja so eine spezielle Klientel. Ich habe ja auch ähm, auch vor einigen Jahren oder ich berichte ja auch immer wieder über Storage äh, und ähm, es gibt ja Leute, die sich vor den Neuerungen immer so ein bisschen fürchten, weil dann kommt was Neues und wenn man sehr lange im Geschäft ist, hat man noch diese Erfahrungen von früheren Platten, wo es ja immer so <lacht> spezielle Sachen gab, die dann nicht so funktioniert haben. Ähm, also jetzt gibt es ja eigentlich bestimmt schon fünf, sechs Jahre Dauerlauferfahrung mit Helium. Genau. Ähm, kann man sagen, das funktioniert wie gedacht. Also die sind ja jetzt hermetisch dicht, die Platten. Es scheint kein Problem zu sein.
1: Und ähm, wer schon mal mit Smart-Daten irgendwas zu tun hatte, es gibt bei von jedem Hersteller natürlich wieder mal unterschiedlich äh, angegangen ähm, also Informationen. Sind diese Diagnosedaten, das für, Platten. Sind diese Diagnosedaten mhm. für Platten, wo man also. Alles mögliche herauslesen kann, wie viele Stunden gelaufen und so und Zeug. Und es gibt da auch Parameter für den Heliumfüllstand. Aha. Wobei das teilweise nicht so ist, dass die da wirklich den Heliumfüllstand messen, sondern die messen einfach, ähm, wie weit denn wohl der Kopf gerade von der Platte entfernt ist. Ah, okay. Und, und also, darüber die, rechnen sie das dann wieder zurück. Ja, also ein
0: es reicht ja ein ungefährer Wert genau. sozusagen. Ja.
1: Also sobald es irgendwie ähm, weniger als was weiß ich 95 Prozent sind, keine Ahnung, wird es wahrscheinlich sein, kann man sich wahrscheinlich irgendwo einen Alarm einstellen, wenn man das in größeren Mengen betreibt und dann ähm, sollte man mal gucken, was da eigentlich los ist. Aber wie
0: ist. gesagt, bisher, also an der Heliumtechnik an sich, da müssen ja die Gehäuse der Platten auch ähm, richtig dicht gemacht werden und Dafür gibt
1: es ja dann anscheinend auch schon, ähm, also das sind ja die Patente, die da drin hängen ja. beim Helium. Wie kriegt man diese Platte dicht? Ja.
0: Aber es scheint ja, also wir können festhalten sein, es genau. scheint zu funktionieren. Richtig. Wir haben jedenfalls noch nicht von einem <kohlen> katastrophalen äh, ähm, Ausfallraten gehört. Die hängen also eher an anderen Sachen. Das heißt, das hat schon mal ganz gut geklappt. Das war die erste Methode. Das heißt, über Helium kriege ich mehr Scheiben in die Platte. Genau. Und dann ist natürlich der nächste logische Schritt, ist ja logischerweise also die Kapazität pro Platte zu steigern. Richtig. Und... Ähm, ich weiß gar nicht, ich überlege mal, wo fangen wir denn an? Also, manche haben vielleicht schon mal von Shingled Magnetic Recording gehört im Vergleich zu. Ja, ja, da würde ich mal sagen, genau, dann erklär doch erstmal das.
1: Gut, dann fangen wir mal an mit dem einfachen Shingled Magnetic Recording. <lacht> okay, okay. <lacht> ähm, dabei schreibt man eine Spur und die nächste schreibt man einfach ein bisschen drüber weg. Also die überlappen die sich. Die überlappen sich so wie Schindeln auf dem Dach. Mhm, mhm. Schingel, Schingel. Schingel, Schingel. Und dadurch werden die resultierenden Spuren natürlich schmaler. Ja. Und deswegen kriegt man einfach mehr Spuren drauf, was? Mehr Daten bedeutet, mehr Kapazität.
0: Das heißt, der Lesekopf ist dann sozusagen kleiner als der Schreibkopf? Ja, oder? der Lesekopf
1: kann kleiner sein, weil der ja eigentlich kein Magnetfeld aufbringen muss. Mhm. Das ist ja das Problem. Dieser Schreibkopf muss... Eine gewisse Magnetfeldstärke erreichen, damit er diese ganzen Magnetpartikelchen überhaupt magnetisieren kann.
0: Das heißt, er muss Energie auf die Plattenoberfläche Richtig, übertragen genau. können. Also senden quasi. Senden ja? kann man so sehen, genau. Ja. Und bei Shingled Magnetic Recording, da hatten wir ja im letzten oder war es schon vorletztes Jahr so einen berühmten Fall. Also einerseits ist es ja wohl so, dass relativ viele USB-Platten, die man ja so für Backups und sowas nimmt, heimlich schon längst äh, SMR, also Shingled Magnetic Recording nutzen. Und da ist uns ja eigentlich nichts aufgefallen. Ne? Also es gibt ja so theoretische Probleme. Also man, äh, man muss ja dann, wenn man so einen Spurensatz überschreiben möchte,
1: man muss vielleicht noch mal dazu sagen, ja. diese äh, das ist ja nicht eine Spur von Außenzone der Platte bis nach drin. Also nicht wie sondern eine das Schallplatte. Sind so sozusagen Bänder. Ah ja, okay. Ja. Das heißt also, man hat meinetwegen ist natürlich wiederum von Hersteller zu Hersteller, Implementation und so weiter unterschiedlich. Ähm, etwa 256 Megabyte große Bereiche, die einfach in einem, also als ein Schengel geschrieben werden. Ja. Und danach kommt wieder ein neuer Bereich. Ah, okay, ja. Sogenannte Bänder. Ja. Und das heißt aber natürlich, wenn man irgendwo ein Bit verändern möchte, müsste man eigentlich erstmal alles wieder lesen und dann das Bit verändern und dann wieder neu schreiben. Weil man ja eben
0: ja dieses man kann unter einer vorhandenen Spur nichts drunter genau, schreiben. Genau, man kann da ja nichts drunter schreiben. Ja. Das,
1: das ist genau ja. das Problem. Und das gibt im Endeffekt zum Kapazitätsgewinn von 10%. Ja. Was ja schon mal eine ganze Menge ist. Na klar, ist ja bei 10 Platten ist es
0: eine. Genau.
1: Und dann muss man natürlich noch wieder sagen, es gibt zwei also zwei relevante verschiedene Methoden, mhm. ähm, wie die Platten damit umgehen. Das eine ist, das, äh, dass die Platten selbst sich drum kümmern, die wie dieses, zum Beispiel
0: so einen Cache-Bereich, wo sie erstmal hinschreiben und später... Wenn genau, sie, ne, also das ist das, dann, was, was jeder ja. in seinem
1: Rechner drin hat, ja. also was man normal in der Desktop-Platte hat. Ja. Äh, also das so Client-Managed. Mhm. Und dann gibt es das Host-Managed-Verfahren, das heißt, die Platte weiß gar nichts davon, dass sie irgendwie schingelt ist. Darum kümmert sich die Host-Software, der Host-Controller, der Plattencontroller, also das, was im Rechenzentrum halt für die Ansteuerung zuständig ist.
0: Da hatten wir, glaube ich, mal einen Artikel über wie Dropbox, Dropbox ihre Daten genau. managt. Ja. Und die hatten, glaube ich, Host-Manage-SMR. Das ist dann sozusagen in der coolen Storage-Software integriert. Genau. Und das weiß dann immer für jede Platte, äh, da. das ist im Schingel nur mal so und so viel und da Richtig. muss ich jetzt überschreiben. Mhm. Ja. Genau. Gut, also man weiß, also wir beide wissen schon länger, dass es dieses komplizierte Verfahren gibt und wir hatten eigentlich anfangs, hatte ich mir so gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das denn so funktionieren? Und deswegen war ich positiv überrascht, dass zum Beispiel so usb platten oder sowas, man im Grunde überhaupt nichts davon merkt, ob die nun Schingelt sind oder nicht. Oder also stimmt das nicht dann? Ich, ich höre
1: immer wieder von Lesern, dass sie damit Probleme haben. Ja? ja, Ich höre das ah, immer, immer wieder mal, also so alle zwei, drei Monate meinetwegen. Mhm. Ne? Also nicht, nicht wirklich wöchentlich, ähm, weil also ich glaube, so längere Dateien, also größere Dateien schreiben, also was weiß ich, das Backup zurückschreiben oder so. Ja. Also auf die Platte schreiben, das ist kein Problem. Also sobald man dann anfängt, was weiß ich, sein Programmierprojekt.
0: Also mehrere kleine viele, Posting. viele, viele hm. kleine
1: Dateien äh, zu sichern auf so eine Platte, dann weiß man ja, ähm, in diesen 256 Megabyte sind diverse hundert, 100, diverse tausend kleine Dateien drin. Ja. Und wenn man nur eine davon ändern will, dann geht dieses äh, Lesen und wieder Neuschreiben einfach los.
0: Das heißt, die Platte wird dann langsamer oder hat mal Pausen oder so. Genau, dann geht ah, dann die hatte okay.
1: tatsächlich bis auf einen Megabyte pro Sekunde manchmal runter, schreiben wir die Okay, Leser.
0: aber die müsste ja dann später wieder sich erholt haben. Ja, genau, ne? eigentlich ja. schon. Ja. Das heißt, okay, also es gibt Grenzfälle, wo SMR, wenn man es nicht berücksichtigt, doch ein bisschen doof ist. Also wo, ja, zum, wo das schon Auswirkungen ja. hat. Und der berühmte Fall, auf den ich raus wollte, war ja das mit dem Raid. Mhm. dass man sagt in NAS also in einem klassischen NAS was die Daten mit einem klassischen RAID verwaltet also tatsächlich die Daten streifenweise auf mehrere Platten verteilt da kann es dann vor allem beim Zurückschreiben von Daten oder beim beim RAID Rebuild. Restore ne? ja. kann es ähm, kann das blöde zu blöden Problemen führen mhm. mit den SMR-Platten. Da gab es ja den Fall, dass glaube ich WD, ne? die haben heimlich in der RED-Baureihe, die wir eigentlich ja alle immer ganz gut fanden, mhm. die sind ja leise und relativ ähm, noch bezahlbar gewesen, haben sie aber mittlerweile geändert. Ne? Also die sind zurückgerudert. Es, es gab sozusagen. ja schon
1: immer die RED und die RED Pro Ja. und die haben jetzt dazwischen noch eine Serie namens RED Plus eingeführt. Mhm. Mhm. Äh, das heißt also, die einfachen RED sind die SMR-Platten, die RED Plus sind die einfachen nicht SMR-Platten, ja. also CMR, wie wir das heute nennen, also Conventional. Und dann gibt es halt immer noch die Red Pro, die ganz normal immer schon als, als Conventional ähm, Recording äh, waren. Allerdings muss man dazu sagen, die einfachen Reds sind, sofern es sie überhaupt noch im Handel gibt, ein bisschen anscheinend ähm, haben an Beliebtheit verloren. Haben man Beliebtheit verloren und okay. tauchen auch in den Preisverleihslisten nicht mehr so häufig auf. Okay.
0: Das heißt also, SMR war jetzt vielleicht das Aus, die Ausnahme, wo äh, man sagen kann, im Prinzip funktioniert das alles, aber so ganz harmlos war das jetzt genau. nicht für bestimmte Einsatzzwecke, hat es also doch durchaus Nachteile gehabt. Richtig. Okay. Und jetzt kommen wir nochmal zu Ultra-SMR. Ah, Ultra-SMR. <lacht> Ultra. Okay, ja. Das, da. das ist
1: etwas, das habe ich selbst auch noch nie in den Fingern gehabt. Werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht, weil das eine Technik von Western Digital wieder mal… Äh, die kitzeln da 20% low also äh, Kapazitätsgewinn raus. Und zwar indem sie ja die Spuren andererseits noch ein bisschen enger schreiben natürlich. Mhm. Ähm, die Sicherheit über, aber erhöhen, indem sie über diese einzelnen Bänder wiederum noch irgendwelche Fehlerkorrekturverfahren setzen. Ah, okay. Mhm. Also man hat ja sowieso in, in jedem Track auf dieser Festplatte hat man ja ähm, so einen CAC-Block wo dann eben drin drinsteht, das ist hier die Prüfsumme und so weiter. Und wenn da irgendwas nicht stimmt, dann lies lieber nochmal.
0: Und das Ganze machen die jetzt eben mit einem viel größeren Block. Das war ja damals schon bei diesen 4K-Sektoren. Genau. Die, dass man gesagt hat, man hat ja in jeder Platte, also ich sag mal so, also ganz naiv könnte man sich ja vorstellen, dass wirklich Nullen und Einsen nebeneinander auf der Platte liegen und äh, man quasi, wenn man das liest, ein Rechtecksignal rauskriegt. Oho. Genau. Und ähm, irgendeiner hat uns das mal gezeigt. Also wenn man es am Oszilloskop sieht, was aus den Leseköpfen rauskommt, dann ist das mehr oder weniger Rauschen. Ja. Und da muss man, und das ist ja ähnlich wie bei Flash, wo man ja auch schon relativ viel Fehlerkorrektur macht, ähm, damit man überhaupt eine gewisse Zuverlässigkeit hinkriegt. Also schon seit langem, langem haben die Blöcke zusätzlich redundante Daten. Also für jeden Block. Da hieß es damals bei 4K, kann ich mich noch erinnern, dass das dann effizienter geht als bei genau. den 512-Byte-Sektoren. Deswegen hat man ja heute, sind glaube ich alles 4K-Platten. Es sind alles 4K-Platten, Platten, die
1: geben sich nach draußen als 512-Byte-Platten häufig ja. noch äh, zu erkennen. Aber ja, äh, für einen größeren Block braucht man, um sozusagen die gleiche gleich effiziente Fehlerkorrektur ja. zu machen, einfach insgesamt weniger
0: Zusatzspeicher. Oder man kann eben eine höhere Zuverlässigkeit hinkriegen, so. wenn man ein paar mehr genau. ähm, ECC-Bits oder, ja, was macht man? Schreibt man überhaupt Bits auf der Platte oder ganze Bytes? Also wahrscheinlich doch irgendwie Bits. Naja, ne? im Prinzip Aber schreibt man Bits. Ja. Ne? Also man eins nach dem anderen. Genau. Das heißt, man hat also höhere ECC. Da können wir ja gleich vielleicht noch drauf kommen, also diese Fehlerwahrscheinlichkeiten, diese theoretischen Fehlerwahrscheinlichkeiten, die es bei Platten gibt, die werden ja längst, also die liegen ja nicht in der mechanischen Zuverlässigkeit der Platte verborgen, sondern die liegen ja eigentlich im Fehlerkorrekturalgorithmus, mhm. wie man es bei SSDs eigentlich auch macht. Im Wesentlichen. Vorab, wo du gerade noch das Rauschen gesagt ja. hast, da gibt es ja noch dieses Verfahren namens
1: TDMR. Ja. Äh, Two Dimensional Magnetic Recording. Ähm, das hat eigentlich nichts mit der Aufzeichnung zu tun, sondern soll einfach dazu dienen, ähm, das Signal besser aus dem Rauschen herauszubekommen. Ja. Macht man einfach, indem man, also beispielhaft, häufig hat man ja Signale von den benachbarten Spuren, die dann irgendwie was reinfuschen. Mhm. Und wenn man jetzt aber zwei Leseköpfe benutzt und die ein ganz kleines bisschen nach links und ein ganz kleines bisschen nach rechts von der eigentlichen Spur hinhängt, dann wird man von außen nur wenig bekommen. Aber man kommt das resultierende Signal, wird sich, wird das mehr aus der Mitte sein.
0: Okay, also eine Art differenzielles äh, genau. Verfahren, wenn man so will. Ja.
1: Oder jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist noch ein anderes Verfahren, was glaube ich aber noch nicht eingesetzt wird, dass man zwei Köpfe hintereinander hat wobei der vordere Kopf das
0: Signal aufnimmt und der hintere nur das Rauschen. Okay, und dann hat man ein Korrektursignal, wo man genau. dann zurückrechnen kann. Irgendwann. Richtig. Das heißt, also wir haben ja anfangs, habe ich ja gesagt, in Festplatten stehen auch Chips. Das heißt, äh, da stecken eigentlich ganz schön äh, tolle Chips, die also in der digitalen Signalverarbeitung, ähm, also von der Analog, äh, dieses magnetische Signal äh, irgendwie äh, da die Bits rausrechnen. Mhm. Also da steckt ja erhebliche Rechenleistung ja. drin. Jetzt ist es ja sehr schade. Ich glaube, Well ist immer noch einer der größten mhm. Hersteller von diesen Chips für die Platten. Ja. Aber man muss halt dazu sagen, es gibt nur noch drei Firmen, ne? also um, WD, Seagate und Toshiba, Toshiba genau. die überhaupt Festplatten herstellen. Mhm. Das heißt, man findet für einen modernen Festplattencontroller oder Schreibleseverstärker oder irgendwas eigentlich gar keine Datenblätter, weil um, da es ja nur drei Abnehmer dafür gibt. Mhm. Kaspari das leider komplett untereinander aus und man kann überhaupt nichts über diese... Ähm, Spezialverfahren in irgendwelchen Datenblättern mhm. nachlesen. Ne? Also man hat ja. mal so Konferenzbeiträge, wo man mal Vielleicht. was erfährt, aber das ist ein sehr wie heißt das noch, secretive, also so ein äh, so eine, so im Grunde so eine Art geheime Bruderschaft, was sie da untereinander mal abkaspern. Ne? Ja. Ja. Und wer übrigens eben den Namen HGST vermisst hat, ja, ist ja auch stimmt, ein alter stimmt,
1: Festplattenhersteller, ja. der ja ähm, irgendwann bei Western Digital untergekochen ja. ist und als eigene Marke da auch weitergeführt wurde, aber der ist jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Jahren ähm, wird diese Marke sozusagen nicht mehr weitergeführt und es geht jetzt alles unter dem Label, das dann
0: WDC oder WD genau. aufgegangen. So wie Sandisk ja im Grunde auch langsam ja, drin so. verschwindet. Ja, ja Sandisk gibt es ja noch als ja.
1: auch für, also die haben natürlich was sichtbar, was Speicherkarten zum Beispiel einen Namen, den werden sie ja. sich nicht nehmen lassen. Okay. Gut,
0: aber das war ist vielleicht nur am Rande interessant, weil man ähm, sozusagen, das gibt halt diese drei Firmen, die diese mhm. Verfahren alle entwickeln und, das, und so das bleibt dann auch unter denen mhm. und äh, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Thema hier, dieses Podcast, wie das, wie das wirtschaftlich so läuft, das finde ich auch schwer zu beurteilen, ähm, aber da droht natürlich, wenn noch einer wegbricht, ähm, das noch mehr zusammenzurücken, aber da sind vielleicht auch Kartellbehörden davor, ähm, dass man sagt, man braucht da einfach wenigstens ein bisschen Konkurrenz. Naja, und wir haben natürlich auch ganz verschiedene
1: Ausgangslagen. Also
0: Western Digital hat
1: sich ja, wie du schon gesagt hast, Sandes gekauft. Ja. Ähm, also die haben quasi eine eigene Flash-Fertigung. Das heißt, sie sind auch nicht wirklich auf das Geschäft, also nur auf das Geschäft mit Festplatten okay. angewiesen. Toshiba hat geladen in den umgekehrten Weg hinter sich.
0: Ja, die haben sich ja aus dem Toshiba-Konzern rausgespalten ne? und das ja genau. abgespalten. als Das Kioxia Flash,
1: gehörte ne? ja früher ja. zu Toshiba und... Äh, da ist jetzt alles auseinander. Und Seagate gehört inzwischen irgendwie gehören ein paar Prozent von Kioxia, von dem Fertigungswerk da jetzt. Also die dürfen da auch ein bisschen dran äh, an den Flash Gut. partizipieren. Aber das war es dann auch.
0: Aber wir sind jetzt ein bisschen aus der Spur geraten, weil ja. eigentlich, ich wollte ja nur darauf hinaus, also wir können nicht unabhängig in Datenblätter gucken und sagen, welche Platte macht es wie, weil mhm. da gibt es einfach, also man die Platte ist eine, ein, schon ein bisschen eine Blackbox. Also wir können nur Fall. das sozusagen wiedergeben, was uns die Festplattenhersteller mhm. dazu verraten haben. Genau. Jetzt haben wir SMR, das war also, das war ein sehr geschickter Schachzug von mir, fand ich, in der Choreografie dieses Gesprächs, dass wir das mit dem Schingeling schon mal angewendet haben. Also, das sind so die Sachen, die bisher auch schon breit im Markt sind und mhm. auch funktionieren, wo es auch Erfahrung gibt. Genau. Und jetzt also schreibt man schon die Spuren halb übereinander, man macht die Köpfe immer kleiner, damit die Spuren kleiner werden können. Du hast schon Tricks genannt, wie man die Spuren, also wie man noch kleinere Spuren zuverlässig lesen kann. Wir hatten schon die Fehlerkorrektur erwähnt, die man braucht, damit man aus diesen winzigen Spuren noch was rauslesen kann. Jetzt geht es darum, wie kriege ich also die Spur noch kleiner, beziehungsweise die die eigenen also ich weiß, dass es früher mal Diskussionen gab, dass die Magnetpartikel, das kennen wir ja noch aus Kassettenzeiten, dass es hieß, die Magnetpartikel müssen kleiner werden, dann kann ich das irgendwie genauer aufzeichnen, das war ja noch analog. Im Grunde ist es bei Platten ja auch so, also man hat Magnetpartikel drauf und die kann ich ja nicht unendlich verkleinern, nee. diese magnetischen Domänen. Weil da sind sie ja auch nicht mehr stabil. genau. Aber jetzt kommen die Tricks, also um die noch kleiner machen zu können, gibt's. Ich habe mir hier Hammer, Mammer und FC Mammer aufgeschrieben. Also jetzt kommen ja. die ganz Wüsten-Tricks. Jetzt kommen die wüsten die teilweise ähm, von denen
1: teilweise schon seit Jahren geredet wird und die andererseits zum Teil auch schon eingesetzt werden inzwischen. Mhm. Allerdings sind das genau unterschiedliche Firmen, die das so machen. Ah ja, okay. Also Seagate redet seit Jahren von Hammer. Ja, sprich's mal aus. Also Hammer. Die, nein, nein, ich meine. <lacht> Lead <lacht> Assisted Magnetic Recording. Also HIMR, ja. Genau. Ähm, das heißt nichts anderes als äh, in jedem Schreibkopf kommt ein kleiner Laser, der aber nicht direkt die Platte ähm, aufheizt, sondern da kommt noch so ein sogenannter Near Field Transducer, der irgendwie so ein bisschen Plasma ausstößt, weil so
0: ein Laser ist halt nicht fein genug. Ja. Oh genau und der also erhitzt den Punkt der beschrieben werden soll kurz bevor er dann beschrieben wird genau
1: also das heißt diese platte rotiert da und auf den in den außenzonen mit rund 120 kmh
0: also 7200 Touren mal die genau. ähm, und so weiter mhm. Winkelfunktion. funktion
1: mhm. und ähm, dem laser oder diesem nft diesem Nierfeldtransducer bleibt ungefähr eine nanosekunde zeit die Oberfläche mal ebenso auf rund 450 Grad, also die. Ach, so knapp, heiß. So heiß. Wird aber die nur auf die, fokussiert auf diesen winzigen Punkt. Fokussiert auf diesen winzigen ja. Punkt. Ähm, das heißt knapp unterhalb der curie temperatur ja. Aufzuheizen. Und damit braucht der Schreibkopf wesentlich weniger Energie, mhm. um das zu be, ähm, dieses Bett dann in die richtige Richtung zu kippen. Ja. Wenn das dann wieder abgekühlt ist, ist es halt magnetisch stabil.
0: Okay. Das heißt, also es geht hier darum, bei dieser Technik einen noch kleineren Bereich überhaupt bei dieser Geschwindigkeit beschreiben zu können. Genau. Das Ganze Fürs Lesen hat man auch,
1: das Problem nicht. Nee, natürlich nicht. Ja. Weil dein Lesekopf ist ja sowieso kleiner. Okay. Der kann ja auch kleiner ja. sein, weil der ja nicht keine Energie aufwenden muss. Ja,
0: hatten wir ja vorhin schon. Genau. genau. Hatten wir ja schon erklärt. Genau.
1: Das Ganze nennt man auch, also fasst man übrigens also Mammer, Hammer und FC Mammer unter dem Begriff EPMR, also Energy. Ja. Energy uh, Assisted, EAMR. Nee, e EAMR, so, e ja. e Energy Assisted Magnetic Recording zusammen. Okay. Damit man nicht andauernd von diesen drei Techniken reden muss. Ja,
0: aber Memmer haben wir jetzt doch gar nicht erwähnt. Genau. Memor, dann sag mal, was Memmer bedeutet.
1: Memmer ist Micro-Assisted. Microwave-Assisted Magnetic Recording. Das heißt, da kommt ein kleiner Mikrowellen Da kommt ein kleiner Mikrowellensender hm. auf, die, auf den Schreibkopf drauf, der eben auch ein wenig Energie in dieses äh, in, in diese Magnetpartikelchen reinschieben sollen. Mhm. Und das gibt es noch nicht in dem Sinne, sondern ähm, auch dieses, auch wenn es FC Memma heißt oder auch ähm, bei äh, FC Memma heißt es bei Toshiba und bei SN Digital heißt es EPMR, das sind ähnliche Verfahren. Da nutzt man einfach einfach ähm, ein, eine weitere Spule um den Schreibkopf die das ganze Magnetfeld, was dir dann der Schreibkopf erzeugt, sozusagen etwas homogener macht, also weniger Jitter erzeugt. Okay. Und dadurch wundersamerweise gelingt es einen noch kleineren Bereich zu beschreiben. Okay. Weil eben also
0: es ist noch weniger nicht das echte da Memmern, sondern so in die Richtung. Genau. Hast du das Gefühl, sie nennen es so ähnlich, weil sie jetzt langsam mal liefern wollen äh, und es noch nicht hinbekommen haben? Oder äh, hat es wirklich viel mit der ursprünglichen Idee zu tun? Naja, also
1: ursprünglich hieß es ja von, von WD, wir arbeiten an Mammer mhm. und Hammer ist es nicht.
0: Ja. Ach so, um Seagate einen einzuschenken so Quasi, ja. ja. Ah, okay, jetzt verstehe ich überhaupt die, die, äh, die Bosheiten dahinter. Ja. genau. Ja.
1: Und dann haben sie ja irgendwann dieses EPMR ja, oder beziehungsweise ja. Toshiba FC Mama erfunden und da gibt es jetzt noch von Toshiba eine zweite Version und dieses ganze Microwave Assisted ähm, Magnet Recording reicht wohl so für Platten, wenn man noch ein bisschen SMR dazu nimmt, so für 35 bis 40 Terabyte.
0: Ja, okay, da kommen wir jetzt gleich nochmal ja. drauf, dann auf die großen Pläne, die sie haben. Genau, und also dann bis ist dahin die könnte man, zu kommen. Ende. ja. Also dann kann man mit dem Verfahren kommt man dann nicht zu noch höheren Kapazitäten. Genau. Dann hätte man ja viereinhalb Terabyte pro Blätter oder sowas. Ja, Die Frage, ja, ob man, um man dann noch vielleicht 4. noch ein Blätterchen mehr ja, nimmt. Ja, ja. Gut. So. Gibt es sonst noch eine Technik, die wir jetzt vergessen haben, die, äh, also es gibt ja immer wieder diese, ähm, amerikanische Forscher haben erfunden, das ist ja dann oft in sehr weiter Ferne. Ja. Äh, also was es noch an noch tolleren Sachen geben soll, also hier, du hast es schon erwähnt, also... Seagates Hammer. Ich weiß gar nicht, seit wann wir darüber schon berichtet haben. Wir haben ja dann irgendwann ein bisschen die Lust verloren. Ähm, irgendwann hat, glaube ich, der Chef von Seagate, der damalige mal behauptet, in meinem Notebook steckt bereits eine Platte mit Hammer oder so. Ähm, da, als man noch Platten in Notebooks hatte. Ich wollte gerade sagen, genau. das ist schon ein bisschen her. <lacht> das ist schon ein bisschen her. Aber auf dem Markt ist sie immer noch nicht. Das heißt, und das sind ja Verfahren, wo wir jetzt erste Vorläufer sehen. Äh, und man kann sagen, also wenn das ist ja schon mal der Ausblick, sagen wir mal, grob geschätzt auf vier, fünf, sechs Jahre, und alles, mhm. was jetzt noch toller wäre, ist ja dann quasi 10 bis 15 Jahre weg, genau. Wo wir jetzt beide nicht wissen, ob es da noch Platten gibt. Na?
1: Ich denke mal, ich gehe mal davon aus, Echt? dass es sowas weißt du?
0: gibt, ja. Ja gut. Also wenn du jetzt kein weiteres, noch tolleres Verfahren jetzt ja, einfällt, Können ja. wir
1: vielleicht noch erwähnen, dass dieses, ähm, also du hattest das vorhin auch schon erwähnt, dass man jetzt ähm, noch ein bisschen Flashspeicher Ach auf ja, die, natürlich, auf, natürlich. Auf das fand ich auch toll. Ja, äh, ja, genau. also, ja, auf die Platine natürlich ja. nur. Das ist eine schlaue
0: Idee, es ist nur auf die Platine zu tun. <lacht> <lacht> natürlich. Ja.
1: Ähm, also das dient natürlich zum einen dazu, äh, solche Sachen wie den Schreibcache in Festplatte kann man dann plötzlich einschalten, ohne dass man irgendwie Befürchtungen haben muss, dass durch einen Stromausfall die Daten wegkommen. Okay, das stimmt. Das ist ja. eins. Ja. Aber das andere ist, dass auf so einer Festplatte auch immer irgendwelche Verwaltungsdaten gespeichert werden müssen. Mhm. Zum Beispiel auch wenn das eine ganz fürchterliche Feinmechanik ist und das alles so super genau ist, ist so ein Kreis wahrscheinlich nicht immer zu 100% rund. Also mhm. so eine Spur. Und solche Daten waren früher natürlich auf der Platte gespeichert. Wo denn Klar, sonst. wo sonst, ja. Und das heißt aber, die Platte konnte ja nicht zwischendurch mal nachgucken, ist die nächste Spur, wie, wie rund ja. ist sie oder wie wo ist der Fehler bei der Rundung, genauer mhm. gesagt. Jetzt kann man das einfach im Flash speichern.
0: Okay, also man hat ein bisschen Flash und räumt damit Platz von der Platte sozusagen frei.
1: Nicht nur den Platz, sondern man kann ja ähm, dann auch noch einfach den Kreis ein bisschen optimaler gestalten. Mhm. Einfach, weil man die Spur noch ein bisschen schmaler machen kann, weil man ja diese, diese Rundung nicht mehr oder die, die Unwucht nicht mehr mitnehmen muss. Mhm.
0: Okay. Das sind wieder nur ein paar Prozent. Ja. Aber immerhin. Du hattest, das, hast du ein konkretes Beispiel, wie viel das gebracht hat? Du hast ja schon mal so eine getestet, ne? Ja, da, aber da kann man nichts rausholen. Das mhm. ist sehr schwierig, das rauszufinden. Also, du meinst, wie viel
1: das wirklich ja, zusätzlich das weiß man bringt? Nicht. Nein. Okay. Nein. Einen gibt es immer noch. Ähm, wenn man so eine Scheibe mhm. mit, mit dem Magnetmaterial bedampft, ja. da muss die irgendwie festgehalten werden. Ja. Das heißt, die wird an drei Punkten gehalten, ne? Drei Punkte mechanisch Klar, irgendwie. wird ja auch wahrscheinlich stimmt so. im
0: Vakuum gemacht, nehme ich mal stark an. Nehme ich mal auch stark ja. an,
1: genau. Dann bildet sich aber um diese ähm, Shutter-Pins, also wo sie aufgelegt. da wo ja. sie aufliegt mhm. oder wo sie festgehalten wird, so ein nicht ganz homogenes Magnetfeld. Ja. Und deswegen haben die Hersteller früher die ganz äußeren Spuren einfach ein bisschen breiter gemacht, um das auszugleichen. Ah, okay. Und jetzt, das heißt aber auch, dass die schnellsten Spuren immer außen waren. Mhm. Und jetzt macht man die Spuren, also zumindest ist das jetzt bei den neueren WD-Platten so, genauso schmal und hat dafür ja so ein bisschen kleine Löcher drin. Ach so, okay. Lässt man also, also da, das, wo,
0: die, wo eine Inhomogenität ist, wo man sie nicht richtig man's kann, lässt man es weg, dann liest er und schreibt der Kopf da halt nicht an der genau. Stelle.
1: Genau. Und dadurch ähm, also das führt dazu, wenn man so ein, so ein H2-Bench laufen lässt und sich hinterher die Grafik anguckt, ja. dass das eben nicht kontinuierlich nach unten geht, sondern erst nach 10 Prozent ungefähr so überhaupt den Höhepunkt erreicht und dann nach unten
0: geht. Aha, das heißt also die schnellsten Bereiche liegen jetzt ein bisschen weiter innen bei genau. der Platte. Ja, Aber es gibt ja trotzdem noch, äh, das sind ja dieselben Bereiche, wo es vorher auch schon am schnellsten war, ja. Also, ja, ja, klar. Ne? Natürlich. Das hängt ja sozusagen nur von der, sind, äh, von der Schreibdichte und der Drehgeschwindigkeit ab, was man da steigern kann. Das sollte man vielleicht auch nochmal den Gedanken mitgeben, das ist ja nicht jedem unmittelbar klar. Das heißt, wenn ich in so einer Spur, die mit, mit 120 Stundenkilometer jedes Bit da vorbeisaust, wenn in der Spur einfach mehr Bits sind, weil ich sie dichter hintereinander schreibe, dann steigt ja auch die Datentransfer. Ja, klar. Also wir sind ja im Moment bei so den schnellsten, bei ungefähr 280 mhm. Mega, also knapp unter 300 Mega genau. 30 Sekunde. Reicht aber immer noch USB 3 für, ne? Ja. Also schneller, also oder SATA, ist ja immer noch, wären wir noch drin. Aber ich wollte jetzt nochmal, wenn das jetzt alle, wirklich alle Ideen waren, <lacht> die es zur Steigerung gibt, oder gibt es noch Steigerung was? Zur Steigerung
1: der Kapazität, ich glaube das war's dann erstmal, ja.
0: Dann würde ich nämlich erstmal gerne über die Roadmap sprechen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir vor einigen Jahren, als das so mit dem, mit dem, äh, mit der SSD, die gibt's, ist ja noch gar nicht so lange im Rennen. Ich sag jetzt mal, ähm, sieben, acht Jahre, so wirklich in der Durchsetzung, mhm. vielleicht so zehn Jahre her, wo Intel, Intel hatte das ja mal wesentlich angeschoben, ist ja, ja. mittlerweile aus dem Geschäft ja ganz genau. raus, ähm, äh, da kamen ja die Festplattenhersteller, war mein Gefühl, so ein bisschen in Zugzwang und haben damals so gesagt, äh, ja, ja, aber die Kapazität steigern wir ganz deutlich. Und da gab es immer so Ansagen, da hieß es, glaube ich, bis 2020.
1: 20 100 Terabyte oder irgendwas. Ja, genau, ja, ja was heißt, genau. Was ist
0: denn da der Stand?
1: Naja, wir haben jetzt äh, 2023, ja. äh, seit letztem Jahr haben wir 22 Terabyte. Die man wirklich kaufen kann. Die man auch wirklich kaufen kann. Ja? Ähm, diese Ultra-SMR-Platten von WD ja. sollen dann 26 Terabyte haben. Ja, und wann die kommen die dann? Kann, können wir eigentlich nicht kaufen, weil wie gesagt, wir können sie ja gar nicht ansprechen.
0: Ja. Das stimmt. Ja. Also die sind dann wirklich nur noch für spezielle Storage-Server genau. in großen Rechenzentren Richtig. gedacht. Und da könnten die vielleicht auch schon bei Pilotkunden sozusagen sicherlich, laufen. Sicherlich. Und wir wir würden es aber nicht erfahren. weil das Genauso wie seit Jahren irgendwelche
1: Hammerplatten von Seagate in irgendwelchen Unternehmen äh, laufen. Ja, sagt Seagate. Sagt Seagate. Und sie haben ja auch schon 50.000 von diesen Dingern gebaut. Ja. Und ähm, mehrere tausend Köpfe und äh, haben Peter mhm. geschrieben, wie sonst was. Äh, weiß man aber nichts von. Also, ja, hat, also ich habe noch
0: nie eine gesehen. Genau, wir können es nicht unabhängig. Äh, äh, die sehen ja von der Außen gleich aus. Das, das ist man ja der kann Witz. sie auch nicht mehr öffnen. Nee, genau. Dann ist ja das Helium weg. Genau. Dann funktionieren sie auch viel schlechter. Äh, wesentlich. Mhm. Genau,
1: und aber ähm, zur Roadmap, ja, wie ich vorhin schon ein bisschen angefangen hatte, dieses Mamma FC Mamma EPMR wird wahrscheinlich mit 40 Terabyte irgendwo am Ende sein. Ja, aber wann kommt
0: es denn? Ja, ja, ist FC ja, das FC-Memmer und epm ist ja, ist da. ja schon da. Ja, das ist schon da. Das heißt, ähm, gibt es eine konkrete Aussage, nächstes Jahr kommt die 30-Terabyte-Platte? Ja, oder und sowas. man
1: kann die Jungs mal fragen im Gespräch, dann ja. sagen sie, ja, wir werden das dann ankündigen. Wenn ja, ist klar, ist okay, also das heißt, ja. man weiß es
0: nicht. Ja. weil Es
1: gibt immer noch Kurven, die einfach nach oben steigen, ja. natürlich, klar. Irgendwie
0: also man vielleicht sagen an der Stelle nochmal, warum das so wichtig ist. Ähm, zum einen ist das ja das einzige Argument, um die Dinger teurer zu verkaufen, weil sonst, also das sehen wir ja schon bei den Klassischen 2 Terabyte Platten oder sowas, die es schon ewig gibt, die manche Leute ja immer noch kaufen. Das sind ja zum Teil zehn Jahre alte Designs. Ja, ne? Die sind ja, da, warum das sollte man auch, auch was ändern? Genau. Die haben ja auch schlechtere Scheiben, die sie irgendwo unterbringen müssen. Also insofern ist das ja logisch, die weiter zu verkaufen. Aber an den Platten wird nichts mehr gemacht und die werden immer nur billiger und sind ja mittlerweile wirklich im Preiskampf mit den SSDs. Mhm. Wenn es eine Terabyte SSD für 50 Euro jetzt gibt, da wird es ja schwer, die ganze Mechanik überhaupt noch was dran zu verdienen. Ja, klar. So, Das heißt, das ist einerseits ist das ja ihre Daseinsberechtigung, Da darüber verdienen sie Geld und aus Sicht der Rechenzentrumsbetreiber ist es ja so, aus der Platte kriege ich ja nicht viel mehr als sagen wir mal 12, 13 Watt Leistung raus jetzt, ohne dass ich extrem draufblase. Das heißt, je mehr Kapazität ich da reinkriege, desto mehr Terabyte pro Watt habe ich auch, mhm. wenn die laufen. Also die Rechenzentrumsbetreiber haben ein großes Interesse, möglichst viel Kapazität in diesem Standard-Package oder in dieser Einheit halt zu kriegen für ihre Rechenzentren.
1: Ja, aber inzwischen sind sie ja auch, haben sie durchaus auch ein Interesse daran, die Schnittstellengeschwindigkeit möglichst hoch zu da haben. Da kommen wir gleich Daten drauf. Mir drauf ging's jetzt erstmal,
0: das ist jetzt mal erst der erste Punkt. Ich wollte da nochmal ins Gespräch bringen, dass sich die Leute vielleicht klar machen. Gut, jetzt, wir sind ein Audio-Podcast, ist jetzt schwer zu sagen, aber so eine dreieinhalb Zoll-Platte kennt man noch. Mhm. Ähm, Mittlerweile gibt es ja Storage Einschübe für Racks. Die sind fünf Höheneinheiten hoch. Wie sind das so? Ähm, was hat die Höheneinheit? 1,75 Zoll, also so mal 4 fünf vier 20 also 20, Zentimeter. 25 Zentimeter hoch. Das sind dann schon Riesenklopper. Mhm. Aber da quetschen die mittlerweile 100 Festplatten rein. Ja. Das heißt, ich kriege mittlerweile mit 22 Terabyte, also 2,2 Petabyte in 20 oder 25 Zentimeter Rack Höhe. Mhm. Ich kann das Rack nicht voll machen, weil dann bricht es einfach durch den Doppelboden. Ne? Da sind ja dann ja. auch mal ein paar tausend Platten in so einem Rack. Das heißt, es geht wirklich um Packungsdichte. Nur um die Motivation nochmal zu mhm. erklären. Also es gibt starken Druck aus der Industrie, ähm, dass die Platten zulegen. Also in diesem Kapazität, Format auch ja. wirklich Kapazität genau. zulegen, weil damit ja auch die Leistungsaufnahme, es geht auch um ähm, Terabyte pro Euro und Watt. Klar. Und du sagst jetzt, also man ist auf dem Weg zu 40 Terabyte ist absehbar. Also das Doppelte von heute, wann es kommt, weiß man nicht so genau. Drei, vier, fünf Jahre? Also hast, schon, ne? Ja, hast du denn das Gefühl, dass es langsamer geworden ist, das Wachstum in letzter Zeit? Also ich hatte so 2016, 18 das Gefühl, jetzt geht es aber ziemlich rasch bergauf. So, dann kam irgendwie 14, 16, 18 und ähm, jetzt habe ich aber das, so das Gefühl, hm. Die 18 ergibt schon eine Weile und jetzt sind wir eigentlich erst 4 Bei Terabyte 22. weiter. Naja, ja.
1: also ich habe ich habe seit, seit neun Jahren, glaube ich, mache ich jetzt Storage. Ja. Und das erste, was ich, glaube ich, mal getestet habe, war eine 6 Terabyte, der erste Heliumplatte okay. von, von okay. HGSD ja. damals. Ja. Und das geht schon von Jahr zu Jahr irgendwie so immer wieder um
0: 2 Terabyte hoch, ja. ja. Na gut, aber dann wären wir jetzt, also wenn wir jedes Jahr zwei haben, dann sind wir, ne? Hm, <lacht> das <Dann> dauert. <lacht> genau, dauert. eine Weile. Also gut, wir wissen es ja sowieso nicht. Genau. Wir ich wollte noch diesen Gedanken festhalten, bevor wir jetzt auf die ähm, Datentransferraten und sowas gehen. Äh, wir hatten uns darüber unterhalten bei diesen fc Memory platten äh, Und ich glaube auch, dieser, dieser Storage-Anbieter Bitblaze oder sowas hat Back. mittlerweile, glaube ich, Backblaze einige drin. Also, was ja das Erstaunliche ist, dass diese Technik, wenn sie dann erscheint, Einfach sehr reif wird. Ja. Also, sie, die funktioniert dann tatsächlich genau so. Und ich komme drauf denn man, also wer schon länger im PC-Geschäft ist, der weiß ja, dass es da vor 20, 25 Jahren auch mal spektakuläre Fälle gab, wo dann Platten nicht so wollten, wo dann so eine neue Technik gar nicht so funktioniert hat. Oder die IBM Death Star oder so. Ja, da gab es mal Death Star, ne, oder so. Ähm, jetzt klappt das ganz gut, aber ich meine, der Hintergrund ist natürlich, wenn du jetzt sagst, dass Seagate jetzt schon seit vier, fünf, sechs Jahren die Platten eigentlich im Hintergrund in, in, in einer darüber, kleinen ja. Serie zumindest fertigt, dann versteht man auch, wie lang die Entwicklungszyklen mm. sind und dann, dann geht man natürlich von einem reifen Produkt aus und man kann sie ja eigentlich diese Platten auch gar nicht mehr sozusagen billig den Kistenschieber verticken, sondern hier hat man ja die ganze Zeit nur noch Profikunden, die sozusagen, wenn da irgendwas nicht stimmt, auch sehr sofort den Telefonhörer in der Hand haben. Ja. Und dann, also braucht man sie gar nicht erst zu entwickeln, wenn sie nicht funktionieren mhm, würden. Genau. Also das nur nochmal, damit würde ich glaube ich den den Kapazitätsgedanken erstmal zu Ende bringen. Eins noch, ja. die, die Roadmap
1: geht ja immerhin bis 100 Terabyte. Ja, also das ist schon das Ziel, ja, Also Das, ja? das gab es schon. Also da gibt es zwar noch wiederum andere Verfahren, ja. die wir jetzt noch nicht haben. Ja. <lacht> Kann okay. ich auch noch ganz kurz erinnern ne, vielleicht. Also bis jetzt beschichtet man so eine Platte oder so ein Plätter einfach mit irgendwie ein bisschen Magnetmaterial. Ja. Und so eine so ein gespeichertes Bit besteht dann eben aus mehr oder weniger zufälligen Magnetpartikelchen auf dieser Platte. paar Körnchen. Ein paar Körnchen einfach. Ein Verfahren, was irgendwann noch in der Zukunft vielleicht kommen wird, ist Bit-Pattern-Media.
0: Oh, das haben wir aber doch schon vor ja. Jahren gehört. Dass das haben das wir
1: schon gehört, aber ja. wir haben es hier diesmal noch nicht erwähnt. Okay, okay, okay. Ja. Das heißt, die einzelnen Magnetpartikelchen werden wieder größer, also mhm. damit auch magnetisch stabiler, aber man muss es erstmal finden. Mhm. Das heißt, man muss also praktisch das gesamte Fertigungsverfahren von diesen. Von dem Aufbringen der Magnetschicht ändern, muss sie an eine bestimmte Position bringen, diese Dinger. Mhm. Okay. Und deswegen wird das alles noch wahrscheinlich ein bisschen sehr viel länger dauern.
0: Okay. Wenn Gut. das denn überhaupt mal kommt. Also, das ist die Technik der 100 terabyte Platte. Vielleicht. Vielleicht. Jenseits von 40. Jetzt das Problem, du hast es gerade schon angerissen, ein, was ja wirklich blöd ist und wo die SSDs ja glänzen, also die erstmal erst kann man eine SSD ja theoretisch, obwohl wir beide immer wieder witzeln, ähm, obwohl ich glaube, jetzt 32 Terabyte war jetzt mal wieder angedeutet, dass es die jetzt wirklich geben soll. Ja. ja. Genau. Aber bei SSDs haben wir ja den Effekt, dass sie nicht nur wahnsinnig hohe IOPS, also ähm, I.O. Operationen pro Sekunde, das heißt, bei wahlfreien Zugriffen auf zufällige Adressen irrsinnig viel schneller sind als Festplatten, also mehr tausendfach schneller. Mindestens. Auch die Datentransferrate liegt ja höher durch das PC Express Interface oder dadurch, dass ich eben, dass die Flashbausteine einfach schneller sind und man auch sehr viele Kanäle parallelisiert da drauf. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei, äh, wo sind wir jetzt mit PC Express 4, X4 sind wir bei 7, 8 Terabyte, zumindest beim Lesen. Pizza Express 5, Gigabyte pro Sekunde meinst du jetzt? Äh, Gigabyte pro Sekunde, genau. Entschuldigung. Ähm, die ersten PCI-Express 5 SSDs deuten sich jetzt an mit über 10 Gigabyte Sekunde. Ja, schauen wir mal, genau. Schauen wir mal. Aber die Festplatte, du hast ja gerade erwähnt, humpelt bei 280 Megabyte Sekunde ja. rum. Das heißt, ich habe eine wahnsinnige Menge an Daten und kann die aber nur durch einen Strohhalm schlürfen, mhm. sozusagen. Jetzt hatten wir ja schon erwähnt, in so einem 100-Festplatten-Rack ist es natürlich so, dass die Daten ja auch nicht mehr wie in einem rollen rate abgelegt werden, sondern die Daten werden natürlich auf ganz viele Platten verteilt, sodass ich eine Art aggregierte Datentransferrate habe. Ist ja immer noch viel langsamer mhm. als, als SSD. Was passiert bei den Platten an der Schnittstellengeschwindigkeitsfront? Zwei Dinge würde ich sagen. Mhm.
1: Also zum einen, ähm, das ist wohl auch ein Wunsch aus der Industrie, auch wenn das eigentlich keine Geschwindigkeitssteigerung bedeutet, dass man von dem SATA-Interface zumindest für, ähm, für Serverinstallationen, weggeht und das Ganze auf Pisa Express setzt, Ja. also dann auch mit NVMe, vereinfacht einfach diesen ganzen
0: Storage-Stack. Das heißt, viele Server haben ja heute gar keine SATA-Controller in genau. dem Sinne mehr, sondern eine äh, Pisa Express Backplane ähm, und da kann ich dann Dann kannst du hinterher
1: anschließen, was du Lust hast, ob ja. das jetzt eine Festplatte ist oder eine SSD, ist erstmal ziemlich wurscht.
0: Ja. Und diese SATA-Controller oder SATA Raid, äh, SAS-Rate-Controller, die wir ja lange, der klassische sas raid controller ist ja im Prinzip tot. Also ja. die gibt es zwar noch, aber das sagen selbst die Hersteller der sas raid controller mhm. Das ist eigentlich Technik Na, von gestern. Ja. Unter anderem, man kann es ganz kurz erklären, wenn man jetzt ein klassisches Backup hätte, äh, ein klassisches Raid hätte, ein Raid 5, wo von drei, vier oder fünf Platten einer ausfallen darf bei 45 Terabyte, wo wir ja drauf zuschauen, dann selbst bei 22 Terabyte, dauert. dauert der Rebuild dann wahrscheinlich drei oder vier Tage. Ja
1: klar, ja, genau. der kann ja auch nicht mit Fullspeed gehen, weil es muss ja nebenbei noch ein bisschen drauf gearbeitet werden. Genau, auf den das heißt,
0: das funktioniert sowieso nicht mehr, das heißt, in diesen großen Systemen ist kein RAID mehr, sondern da ist sowas, das ist also, Software. Das ist, ja, es ist Object -Search. Es gibt ja dieses CEF, das mhm. kennen, also von von von, von ähm, Cephalopode kommt es glaube ich von 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 Tintfisch quasi wegen der vielen Füße und was es alles parallel macht. Das heißt, ähm, schon jetzt werden die Daten in diesen Storage-Systemen in kleineren Blöcken automatisch auf mehrere Platten und eben die, äh, zum Beispiel auf andere Platten in anderen per Netzwerk angeschlossenen Storage-Blöcken verteilt. Also das geht ganz anders. Äh, und dafür ist dann PCI-Express, also ich brauche diesen RAID-Controller sowieso nicht mehr, weil genau. der passiert in Software. Äh, ich brauche sozusagen nur noch ein pci express switch Ne? Um, und dann kriege ich da auch mehr, wie soll man sagen, mehr ähm, vielleicht ich kann die ja im Prinzip auch mal. mit einer Lane anbinden, so eine Festplatte. Ja klar, reicht ne? ja völlig aus. Reicht ja völlig aus, genau. Gut. Das, das heißt also Pisa Express als Schnittstelle. Könnte kommen, haben wir aber noch nicht gesehen. Als haben wir noch Platte. nicht gesehen, also ja. ich habe
1: ein Bild gesehen Aha. und äh, <lacht> <Ja. lacht> okay. habe dann mal Seagate gefragt, ob sie mir ja. ein paar Informationen dazu geben würden. Oh, nee, okay. schon. Ne? lieber nicht. Ja. Also, hm, Gut. Mal gucken. So, ne? Gut, und das andere ist ähm, an der Schnittstelle, dass man ähm, die aufteilt sozusagen, dass man diese, ba da sind ja Plattenstapel drin ja. in dieser Festplatte, ne, haben wir ja schon gehört, also bis zu zehn Platten im Augenblick mit insgesamt 20 Köpfen, dass man jetzt nicht dieser Platte, also man muss, vielleicht ist es auch nicht eben klar, es ist ja nicht so, dass jetzt 20 Köpfe parallel Daten lesen oder schreiben. Da ist ja immer nur einer beteiligt, weil man kann diese Dinger ja gar nicht so genau positionieren, dass sie plötzlich alle
0: alle gleichzeitig alle, gleichzeitig alle Irgendwas ja. Daten Klar. treffen, genau. Klar. Das heißt, der ganze Kopfstapel bewegt sich zwar, aber immer nur ein Kopf schreibt genau. oder liest.
1: richtig. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch ein Flaschenhals. Das heißt, ja. man hat jetzt angefangen, die Kopfstapel zu teilen. Mhm. Erstmal in zwei Teile. Ähm, Siegert hatte ich jetzt schon solche Sachen auf dem Markt, nennt sich dann Exos 2. Ne, X, 2X18.
0: Ja, genau. genau. 2X kommt 2X jedenfalls X davor. Kommt da da jedenfalls für jedenfalls Dual Actor, Actor oder sowas hat irgendeine Firma ja, genau. auch gesagt. Richtig. Ne? Äh, Aber die arbeitet doch dann im Grunde wie zwei Festplatten. Die
1: arbeitet im Grunde wie zwei Festplatten in einem Gehäuse. Mhm. Ähm, wird auch per SATA angeschlossen. Und man kann die eigentlich, also die, die Beschleunigung kann nur passieren, wenn man von den
0: unterschiedlichen Platten stapeln Daten. Gleichzeitig. Also gleichzeitig. Genau. Das heißt, wenn man sequenziell auf eine zugreift, ist dann es genauso schnell wie vorher. bleibt es
1: genauso schnell wie vorher. Erst wenn man von einem
0: Stapel und dem anderen auch. Ja. Dann Aber dann sind wir ja wieder bei dem, deswegen war es ja schön, dass ich das mit dem äh, Storage-Software und so gesagt habe, dass die sowieso nicht sequenziell eine Platte und dann die nächste nehmen, sondern eben blockweise die, die Informationen verteilen mhm. auf mehrere Platten. Dem spielt das ja genau in die Hände. Ich genau. habe dann also sozusagen Pro, pro Kapazität sozusagen die doppelte Datentransferrate nutzbar, wenn ich es geschickt logisch aufteile. Richtig. Ja. Man kann das Ganze natürlich noch
1: mit SaaS, gibt es auch noch als SaaS-Version die Dinge. Ja. Auch ähm, Besser Digital hat jetzt auch angekündigt, davon noch eine SaaS-Version zu bauen. Ja, aber gut,
0: also, die haben ja sowieso zwei Ports dann, ne?
1: Die haben ja dann äh, zwei Ports und die werden dann einfach als zwei Loons angesprochen. Ja, gut. Also das ist natürlich auch noch aussterbende Technik, ja. muss man ganz klar sagen. Das stimmt, aber klar. Ja. Geht noch, ne? Ja. Genau, das, und also dann kriegt man, ja, 560 Megabyte pro Sekunde im Idealfall raus, und eben die doppelte IOPS-Zahl. Das sind dann immer noch keine 1000. Klar. Während wir bei SSDs mittlerweile an die Millionen kratzen, ne? Nee, das ist schon deutlich drüber. Ah, ja, okay. Also selbst im PCI Express 4 bin ich bei inzwischen 1,4 Millionen IOPS okay. bei einigen
0: SSDs. Das ist ja dann schon ein deutlicher Faktor. Ein deutlicher, genau. Gut, ich habe jetzt noch wahnsinnig viele Fragen auf meinem Zettel, aber ich muss ehrlich sagen, ähm, dieses Hammer, Mämmer, <lacht> FC-Mämmer ist so komplex. Ich würde jetzt noch ein, zwei, ein, zwei Punkte rausgreifen, Klar. weil äh, ich meine, sonst sprengt es einem ja die Rübe, ähm, wenn man überlegt, wie viel Feinwerktechnik da ähm, da drin steht, äh, da drin steckt in den Platten. Äh, also ich gehe mal davon aus, früher gab es ja mal diese hochdrehenden Serverplatten im mhm. zweieinhalb Zoll Bauform. Also wie die SSDs, nur dicker. Ja. Die waren ja nur dafür da. Ich hatte eine kleinere Scheibe, die konnte dann höher drehen. Ich hatte auch, die Köpfe mussten nicht so große Wege zurücklegen. Deswegen bekam ich ein paar IOPS mehr Weniger raus. Weniger
1: Gewicht dazu und ein bisschen ja. schneller
0: dadurch. Ja, aber die sind doch tot, oder? Die sind tot. Da gibt es auch keine Fortentwicklung mehr.
1: Ich habe gerade vorher noch mal geguckt, weil ähm, ich mich tatsächlich vorbereitet habe auf dieses Gespräch. Ja, das ist schön. <lacht> also die letzten Platten kamen 2000... 19. Mhm. Ah, immerhin. Immerhin, ne? Das war ja, dann irgendwie 10K-Platten. Ja in unserem Alter kaum noch was. Und das war auch nur Toshiba. Ja. Und davor, die letzten, die auf dem Markt kamen, war 2017.
0: Mhm. Ich erinnere mich immer noch an diese Hissy die Raptor oder sowas, ja, wo so ein Fensterchen mal. drin war. Die war toll. Ja. Also, das heißt, da passiert da ist, nichts nee, mehr. Klar, ist durch SSD ist restlos. Ist SSDs restlos, okay. ja. Und auch zweieinhalb Zoll und Notebook-Platten, da geht es auch nicht mehr weiter, oder? Äh, wozu? Naja, man könnte sagen, die bauen sie ja auch noch in manche. Also USB-Platten sind wir im Moment noch äh, bei, bei den mobilen Platten dabei, dass wir, dass so eine externe Platte als echte Platte immer noch billiger ist, also oberhalb von zwei Terabyte, genau. als eine SSD. Aber Weiterentwicklung gibt es da einfach nicht mehr, weil der Markt gar nicht groß genug genau. ist. Ne? Also da werden solche Techniken
1: wie Hammer, Memmer, Helium, TDMR, was immer wir gerade alles ja. angesprochen haben, die werden in diese zweieinhalb Platten wahrscheinlich nie einziehen.
0: Ja. Wozu? Helium auch nicht? War mir gar nicht bewusst. Haben Naja, Na ja, gut, es sind ja auch kleinere Scheiben, das müsste ja alles neu entwickelt werden genau. von den ganzen Verhältnissen mhm. her. Und da gibt es einfach, der Markt ist gar nicht groß genug. Der Markt ja. ist gar nicht groß genug. Genau. Das heißt, bei den, bei den, also da haben wir das Ende der Entwicklung vermutlich genau. bereits gesehen.
1: Und ähm, selbst wenn man sagen würde, man baut eine Festplatte in so ein Notebook ein. Ich meine, in modernen Notebooks haben wir überhaupt keinen Platz mehr dafür.
0: Ja. Na klar, in, no? genau, in den meistverkauften da ist Platte ein bisschen rein. Flash drin.
1: Und wir haben die Preise ja vorhin auch schon angesprochen. Selbst wenn eine Terabyte-Platte nur 50 Euro kostet, das Flash ja auch. Ja, also bei dieser Kapazität.
0: Aber das genau. wird natürlich weitergehen in diese Richtung. Logischerweise bei Flash kommen ja immer mehr Layer hinzu. Mhm. Ähm, da hat man ja einen Weg gefunden, wie man auf relativ wenig Silizium relativ viele ähm, Bits drauf kriegt Und damit ist ja die Kostenstruktur hat sich da ja, oder wandelt sich ja im wandelt Grunde gerade. Ja. Früher ist man ja von Planar ausgegangen und durch dieses 3D-Flash, was ja am Anfang auch eine Herausforderung war, ähm, das ist ja mittlerweile der völlige Standard. Wo sind wir jetzt bereits? Bei 230 Lagen. 232
1: so. Lagen macht Micron. Ich glaube, 238 will hm. ähm frag mich mal. YMTC? YMTC? Nee, die nee. machen auch 232, ja. glaube ich. Und wir machen das 236. Dann kann ja nur Samsung sein. Ne? Ja, gibt's gibt ja auch noch andere, Also wie und was auch immer. Ne? Ja,
0: also das heißt, aber wir wollten ja nicht über Flash reden. Genau. Das wird ja noch verwirrender. Aber es ist auf jeden Fall absehbar, dass wenn jetzt die, die Terabyte-Platte geknackt ist, dann kommt ja irgendwann die 2 Terabyte genau. vom Preis-Leistungs-Verhältnis und so. Und die Notebook-Platten gehen ja überhaupt nur bis 4 Terabyte. Oder 5 gab es, glaube ich, eine. Ne? Die Platten, die
1: in ein Notebook reinpassen, gehen eigentlich nur bis 2 Terabyte. Naja, ah
0: dann ist ja der größte Markt sowieso weg. Genau. Und nur weil, für ein paar USB-Platten was genau. zu entwickeln. Wenn ja. man sich diese
1: größeren USB-Festplatten anguckt, mhm. dann sind die ja auch mal 15 Millimeter hoch.
0: Ja. Weil da nämlich eben dann fünf Scheiben drin stecken. Na gut, klar. Das sind die, ja, die Dicke ähm, 22 Terabyte gibt es jetzt auch als USB-Platte. Ne? Kommt ja. jetzt in einem der nächsten Hefte auch ähm, als Test, ähm, kann man aber eigentlich, das Kurzfazit ist, funktioniert einfach. Ne? Genau. Ja Und ist dann auch nicht ganz billig. ne so Da können wir vielleicht noch mal was zu sagen. So eine 22 Terabyte Platte, die kostet, kostet jetzt noch etwas
1: über 600 Euro. Über 600 Euro, ja. Also, also die kost, das Gehäuse kostet da in dem Moment eine ganze Menge, ja. kann man ruhig mal sagen. Mhm. Weil wenn man die Platte sich einzeln kaufen würde, dann ist sie nochmal irgendwie deutlich günstiger.
0: Ja, aber gut, das ist ja auch ganz neu. Üblicherweise nach so einem Jahr oder sowas genau. ist das woanders. Und man muss ja auch jetzt nicht unbedingt die dickste haben. Aber ähm, wir wollten es mal zeigen. Äh, wo ist denn im Moment der Sweetspot bei den Festplattenpreisen? Immer noch irgendwo zwischen 6 und 8 Terabyte oder schon höher gerutscht?
1: Da äh, bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt,
0: habe ich nämlich ja. nicht geguckt.
1: Mhm. Aber bei 8 Terabyte könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der Aber noch Aber so ersetzt. war es
0: zumindest vor einem halben Jahr ja, noch, genau. als wir, oder einem Vierteljahr. Du hattest noch einen Artikel gemacht zum Thema ähm, Serverplatten fürs NES oder NES-Platten mhm. für den Server. Nee, eher das erste war. Ja. <lacht> da war ja so, dass wir früher, wir hatten vorhin schon über die berühmte WD Red gesprochen, die dreht ja auch ein bisschen langsamer mhm. und und ähm, was eigentlich für ein Nest sehr schön ist, da möchte man es leise haben, man möchte es sparsam haben. Und über diese 1-Gigabit-Schnittstelle kriegt man sowieso nicht mehr als 100 MB drüber. Insofern gibt es eigentlich keinen Grund, in ein Nest eine schnellere Platte zu äh, schrauben. Es sei denn, man spart Geld. Klar. Ähm, jetzt wäre da, das fand ich eben noch so, das wäre jetzt so mein, mein, mein Abschlussthema. Früher haben wir mal gesagt, diese NES-Platten, also da waren ja eine richtige Serverplatte typischerweise auch deutlich teurer. Mhm. Und diese Nestplatten haben ja so ein paar Features der Serverplatten gehabt. Also zum Beispiel, dass sie dieses ähm, Time-Limited-Error-Recovery, das heißt, wenn ein Fehler war, dann haben sie nicht ewig rumgegurkt, sondern genau haben gesagt, holst sie so doch von Fehler der Platte nebenan. Du hast doch Redundanz. Genau. Sie waren so ein bisschen vibrationsresistenter mhm. als die normalen Platten. Sie waren für Dauerbetrieb ausgelegt. Ähm, sie waren aber nicht wie die ganz tollen Serverplatten, die dann also wirklich aktiv Vibrationskompensation haben genau. und so weiter. Wobei man sich ja fragt, ob das bei diesen Methoden überhaupt noch in dem Sinne als extra nötig ist, weil die das ja sowieso brauchen, sonst würden die ihre Spur ja niemals treffen. Also da habe ich mich schon länger gefragt, ob das nicht ein bisschen Voodoo von den Herstellern ist. Aber jetzt hast du ja herausgefunden, dass manche Serverplatten, also Einsteiger-Serverplatten sozusagen, billiger sind als die Nestplatten.
1: Ja, interessanterweise habe ich mich, also ich habe mal geguckt im Preis, dachte mir, wieso ist das eigentlich so? Also wenn man jetzt so eine 18 terabyte platte sich nimmt, da die Serverversion und da die NAS-Version, dann ist die Serverversion meistens so rund 100 Euro günstiger. Ja, das ist ja schon Geld. Und das ist schon richtig Geld. Und dann habe ich mal bei den Herstellern nachgefragt, wo denn der Unterschied zwischen den Serverplatten und den NAS-Platten ist. Und äh, bekam eigentlich nur Lobhymnen für die Serverplatten. Ja. <lacht> und äh, dann dachte ich mir, dann versuche ich doch mal den Vergleich. Ja. Und äh, ich habe also so gesehen nichts gefunden, wo die, wo die Serverplatten schlechter sind. Wie auch? Und viele Serverplatten sind auch für diese NAS-Gehäuse zugelassen.
0: Das heißt also, die nas hersteller sagen, kannst du nehmen, ist kompatibel, genau. haben wir mal getestet.
1: Ja. Und jetzt sehe ich wirklich keinen Grund mehr, eine teurere NAS-Platte ja. zu kaufen.
0: Also es kann natürlich sein, dass die Firmwares noch ein bisschen für andere Zugriffsmuster optimiert sind, aber das spielt doch im NAS normalerweise Eigentlich kaum eine Rolle. Ne? Also wir konnten da jedenfalls nicht sehen. Gut, also interessant, denn die Technik war ja eh gleich. Es gibt ja noch diese unterschiedlichen Workload-Ratings, aber mhm. das sind ja mehr so Garantiefragen oder ja, auch eine Auslegungssache der Platten. Und da kommen ja Normalsterbliche eigentlich sowieso nie ran. Da gibt ja, man muss ja Fälle konstruieren, wo man sagt, ich lese oder schreibe 180 oder 300 Terabyte im Jahr. Ja, richtig. Also, also da muss man schon viele,
1: viele Backups machen. Ja.
0: Also im Grunde spielen diese Features, die da extra sind, äh, die werden ja oft heiß diskutiert, spielen am Ende dann aber keine hm. so wahnsinnig große Rolle. Ja und vor allem, wenn man so eine Serverplatte nimmt, die ist ja meistens, also viele
1: Serverplatten sind für einen Workload von meinetwegen 550 Terabyte hm. pro Jahr ausgelegt. Äh, wohingegen NAS-Platten, also die besseren NAS-Platten liegen bei 300. ja Und so eine normale Desktop-Platte ja. ist eher bei 55. Ja. Und wenn man dann die billigere, bessere Serverplatte nimmt, hm. mit dem höheren Workload, ja. dann äh, hat man sowieso kein Problem mehr.
0: Glaub. Wie gesagt, für die individuelle Platte weiß man eh nie, wann sie ausfällt. Nein. Insofern spielen diese theoretischen Erwägungen, äh, die sind natürlich wichtig, falls du ein Rechenzentrum betreibst, in dem du 40.000 Platten hast, dann spielt das natürlich eine Rolle. Hm, definitiv. Aber da sehen wir ja in dieser Backplace-Statistik auch wieder so eins zu eins, ähm, also auch Platten, von der die von der Papierform her dieselben Spezifikationen haben, unterschiedlich unterscheiden, aus. unterscheiden ja. sich. Grundsätzlich hat man aber auch da den Eindruck, dass die Zuverlässigkeit ähm, über die Jahre im Grunde eher gewachsen ist. Ja, richtig. Also es ist natürlich höher als der theoretische Wert, also diese 0,4% Ausfallwahrscheinlichkeit pro Jahr, äh, die übertrifft eigentlich, eigentlich ja. fast jede Platte. Mhm. Aber für die einzelne Platte ist das ja relativ egal. Also für das Einzelstück kann man nie vorhersagen, wann sie ausfällt. Und da spielt der theoretische Wert eigentlich keine Rolle. Genau.
1: Ja. Und bei einem NAS oder bei einem server macht hat man ja immer Redundanz. Und unsere Leser haben ja alle Backup.
0: Genau. Das ist ein schönes Schlusswort. Damit würde ich sagen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Lutz. Gerne. Das waren sehr, sehr viele Infos. Ähm, sehr spannend. Wenn Sie noch dabei sind, liebe Zuhörerinnen und und Zuhörer, dann danken wir fürs Zuhören. Ja, ich auch. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen@ct.de. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie unter heise.de/podcasts, wie man sich eigentlich auch denken kann. Und ganz zum Schluss vielen Dank auch an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Bitrauschen. Und tschüss. Bitrauschen.